0: Talk a Miloš Pokorný.
1: Dalším hostem podcastu Boomer Talk je frontman, autor, zpěvák, jak to říct, no prostě Michal Malátný. Michale, víte v mém podcastu, jsem rád, že jsi dorazil. Hezký den. Dobrý den, ahoj. Začneme standardní otázkou, kterou dostávají všichni hosté tohoto podcastu. Jestli pak víš, komu se říká Boomer? Ne. Vůbec, nikdy jsi to neslyšel. Ne. Tak, vidíš, tak to bude i takový edukativní dneska. Ano, to se rád (laughs) nechám poučit. (laughs) Prostě boomerem bývá nazýván mladší generací člověk, který který jako se úplně neorientuje ve všem, v něčem mu... Možná lehce ujíždí vlak, ale furt ještě se jako drží, Aha. ale dává mu to už větší práci. No tak... Většinou to říkají děti svým otcům, což je třeba můj případ, nebo v mém případě dítě svému otci, že prostě tady v tomhle už jsi tady jako boomer, promiň, tohle už jako nedáváš, tak to je boomer. Aha, tak to jsem úplně klasický boomer. Jsou Jseš... klasický? Jo, jo. Ano. Co, když se bavíš o určitých věcech se svýma dětma, tak naznačuju, nebo ti to říkají už opravdu napřímo. Začne
0: to obracením očí v sloup a... Starší dcera už napřímo mi to Já jako tam teda tak ten... věkem
1: ta otevřenost jako
0: Ano, nedávno oslavila 13. narozeniny a mám pocit, že přesně se to zlomilo, že loni ještě byla dítě hmm. a teďka už je
1: to Mám úplně stejnou zkušenost, jako mladá slečna, tak. která už jako se se mnou jako nepáře vůbec. Hmm. Je to takový přes noc. Už to nej, Tati, prosím tě, ale už je to Hele, no. jako dej to z ruky, dej to z učme to, půjč mi to. Já na tohle nemám čas prostě. Takhle to, nefung... ano, Takhle to nefunguje. Když jsme u těch, řekněme, věcí, které vlastně ty děti nám jako třeba, neříkám vyčítají, ale dávají nám to takzvaně sežrat, ty mobily nový a tak dále, že, že s tím neumíme dostatečně rychle a neumíme tam tak střihat a tak dále. Je to vůbec věc, kterou ještě třeba chceš jako u dokonale, dokonalé, nebo ti stačí se v tom jako spotřebitelsky orientovat? Už jsem
0: to trošku vzdal, jako ne, nepotřebuju to všecko ovládat už jako v těch moderních věcech. No vzdal jsem to vlastně, no a už když něco potřebuju, tak přesně řeknu dceři, aby mi
1: pomohla. Tady mi to udělej a vrať mi to. No, no, <laughs> Co se týče muziky, protože ty jsi natočil mraky desek a tak dále, nebo nosičů, můžeme říct. Když srovnáš začátky činasky, když jste začínali, my se ještě ke klubům dostaneme, protože vy teď budete vlastně v klubech křtít a v klubech jste začínali. Takže vlastně i ten boomer se tady tak trošku potkává. Když, točí, když točíte muziku, bavíte ty vymoženosti, které dneska vlastně ta technika těm kapelám dovoluje, nebo vlastně máš radši takový ten standardní styl natáčení, na který jste byli kdysi zvyklí?
0: Hele, ta technika je úžasná, vlastně mě to baví, ale je fakt, že se vracíme k tomu modelu, když jsme točili první dvě resky, tak se prostě na 14 dní objednalo studio, tam jsme to všichni dohromady prostě se pokusili co nejlíp zahrát, ještě se to v těch 14 dnech smíchalo a bylo hotovo, jako. hmm. když to dneska opravdu ty možnosti jsou úžasné, ale my to, e, mám pocit, že to v té hudbě je slyšet, když tu ta kapla hraje dohromady, takže my jsme se třeba ty poslední desky děláme, že skutečně si celá kapela stoupneme do studia, zahrajeme to a to, co výjde, tak jako necháme a to, co nevíde, tak se teda hold opravuje, třeba po nástrojích nebo takhle. Mm. Ale ten starý způsob mám vlastně radši, protože podle mě z něj e, líp jako čiší ta společná energie, o který podle mě muzika je. Mm-hmm.
1: E, mě vždycky fascinovalo, když ty světový kapely, vždycky jsem čet, že třeba odlítli úplně na druhý konec světa někam do studia, tam byli třeba měsíc. Natočili to album, pak to vydali, pak si dali fora a pak začali jezdit jako s tou deskou turné a td. Je to zdraví, když ta kapela se spolu opravdu třeba zavřena delší čas a žije spolu dohromady? Je to ku prospěchu toho natáčení nebo je to vlastně ve finále ponorková záležitost? No to záleží na tom, v jaký
0: kapele hráš. No tak. Eh. Eh my jsme před, před touhle poslední deskou se zavřeli na 2 3 měsíce do zkušebny a bylo to fantastický když tam prostě máš lidi s kterými se rozumíš a děláte prostě nápady společný takže jako každý je v tom zainteresovaný, nikdo tam není jako, jako ná, námezný hráč nebo něco, tak je to, tak je to super. Jo? Hmm. A pak jsme byli 14 dní ve studiu, mně to přišlo jako pionýrský tábor a všichni jsme byli nadšení. měli jsme služby, kdo kdy méje nádobí, kdo kdy, jako, Až kdo kdy vaří, kdo Aha. kdy vynáší odpadky, zároveň v tom studiu se spalo, takže prostě 24 hodin. to mi jde,
1: že vlastně jste spolu nonstop. A že tam můžou vznikat věci, ale může tam vzniknout i ta ponorka, že jo? Hele,
0: my spolu hrajeme pátý rok a zatím ta ponorka nepřišla, naopak si to užíváme a já, mě se jako splnil sen, že vlastně takhle jsem to vždycky chtěl, jenom mi to trvalo 25 let, než prostě se mi to jako povedlo. Hmm. Ale ještě k tomu nahrávání, jo. to prostě je neuvěřitelné. Já ještě pamatuju, když jsme točili první desku, tak se ta písnička na tom velkém pultu smíchala, Někdo musel říct, teď je to hotové a jde se míchat jiná. Takže ten pult se vlastně jako přenastavil mm-hmm. a už se nešlo k tomu nikdy Vrátil, vrátit. To je, to je prostě něco, co tě donutí k nějaký, jako prostě, já nevím, co to je, zodpovědnost, nebo prostě, dneska vůbec to, že jo, dneska to můžeš prostě předělávat furt a furt dokola, ale tenkrát opravdu člověk musel říct, jo, teď je hotovo, a,
1: už se, a už se s
0: tím nedá nic dělat. To, hmm. je, to je vlastně jako dost dobrý, jako podle mě je to dobrý, jako hmm. takhle, mít, mít
1: takový limit, že se musíš rozhodnout. Hmm. Uh, my jsme na začátku říkali, že se teď budete vlastně jakoby vracet do klubů, kde budete křtít, protože příští rok, a k tomu se ještě dostaneme, budete mít velký turné. Když jste začínali s kapelou, tak vlastně asi sen každý kapely je vůbec hrát na veřejnosti. To znamená, většinou jsou to ty klubíky, menší, pak větší a tak dále. A při velké klice, a prostě musí se potkat x věcí dohromady, abyste se z těch klubů potom přesunuli do těch větších sálů, potom ty haly, takový ten už jako velký show business ten ideál. Co to vlastně pro, pro vás znamená, když kapela, která už tady si vydobila nějaký renomé, prodala mraky nosičů, jde hrát zase zpátky do klubu a zase vlastně je tam, kde před lety začínala, ale vlastně cíl byl hrát pro ty velký haly.
0: Hele, já to miluju prostě. My jsme vy, jako vyrostli v klubech, podle mě tam patříme, tam nám to jako nejvíc sluší nebo sedí. E, my jsme hráli prostě takový kluby a více jak deset let, než jsme si troufli poprvé udělat nějakou sportovní halu. A já jsem vždycky byl takový jako zpátečník, že já jsem nechtěl do těch halů. Já jsem říkal, kluci, jako tam my jako nepatříme. Co tam budeme na tom obrovském pohody udělat? Prostě. Hmm. Takže pro mě ten návrh do klubu je... No, já se strašně těším, protože tam si myslím, že patříme prostě, jo. Jako je to fajn, jednou za čas si užít velký koncert, jo, udělat opravdu něco pořádného, kde máš úplně jiný možnosti, úplně používáš jiný výrazový prostředky, máš tam jako světla, můžeš si vymyslet scénu, jako jo, to je bezva. Jednou za čas, ale hmm. miluju prostě malý kluby, kde prostě teče, jako ze, ze stropu, jako... Kape pot, jako, jo. lidi se tam mačkají a nedostaneš se na záchod. Jako, mám Je to tam edči. trošku bordel taky. Jako jsem v tomhle trošku pankáč. Mm. Jako mám, mám prostě rád tohle jako špinavý jako malý kluby.
1: Tam se mi jako hraje asi nejlíp. A je to hlavně o tom kontaktu s těma tí, lidma, krom toho, že opravdu jsi obklopený na tři metry, už, už víš, jako, kdo tam na to přišel, ale že vlastně i když na ty lidi mluvíš, to hodně třeba lidi říká, ale my jsme hráli v hale a mě to tam úplně nebaví, protože koukám do nějakého davu, který nedokážu jako odhadnout, kdo tam je. A ty říkáš správně, má to ty možnosti těch světel a těchto parád, ale vlastně asi ten kontakt pro kapelu vašeho typu je asi nejdůležitější. Ne? Ano,
0: je to přesně o tom, jak říkáš, protože když hraješ prostě v autu aréně, tak, tak je to taková prostě vzdálená masa jako lidí, je to bezva, že tam jsou, ale e, ve chvíli, kdy v tom klubu ty lidi stojí 2 metry, tři metry před tebou a prostě rovnou prostě dávaj, vrace. Jo? Je, je přesně tenhle kontakt, jako mám na tom rád. Prostě. Hmm. No, takže pokud těm lidem vidím do očí nebo do tváře, tak to mám jako vždycky radši. A to se prostě děje v klubech.
1: Hele, a když jste začínali hrát, měl si, eh, Ono také není úplně jednoduché, když máš před sebou tři metry někoho, s ním začít komunikovat, aby, aby to bylo ku prospěchu té kapely. Ne, že se tam byl s někým hádat, když na tebe něco houká, no. což jsem taky zažil. Ale, ale jestli vlastně z to uměl od začátku, nebo jestli, jestli tu komunikaci s těma fandama se musel učit... Musel jsem se to
0: učit, byl jsem vod jak živa, od malička, e, jako stydlivý dítě a všechno jsem se musel učit, rozhovory jsem se učil, jo, e, prostě jsem, prostě neměl jsem to rád, tu jako komunikaci za kapelu, no. ale řekl jsem si sakra, e, Pat, to dělat musí. patří to k tomu, je to prostě na mě, protože hmm. jsem teda ten předák, jakože jsem ve předu, já nemám rád slovo frontman, jo, ale a předák, je výborný, mimo, předák mi přijde jako <laughs> přesnější, takže prostě jsem se to jako celou dobu učil a i komunikaci s lidma, ano, kdyby to bylo jako tenkrát jsem vlastně mlčel, jo. jako hmm. já jsem, mně přišlo zbytečný cokoliv říkat, když jsem všecko, co jsem chtěl říct, tak jsem řekl tou písní, hmm. jako co mám k tomu ještě jako dodávat,
1: hmm. jo. Ale lidi to mají rádi, že jo, nesmíš se to přánit, já třeba upřímně na koncertech úplně nejsem příznivcem nějakých dlouhých politických hmm. jako projevů a tak dále, byť i Umělec je člověk, který se jako má vyjadřovat ano. k věcem, ale musí to mít nějakou svou míru, že fodu na konzet. Ne, nejdu tam na nějakou propagandu, nebo nejdu tam poslouchat názory toho člověka, který mě nemusí sedět, ale mám ho rád jako muzikanta.
0: Jo. No to souhlasím, no přesně, jako já e, žádný dlouhý jako proslovy nevedu, podle mě stačí jako říct nějakou, nějakou krátkou vtipnou větu, říct, jak se ta písnička jmenuje a hotovo. Jo. Není víc, víc potřeba. E,
1: e, když když se vrátím, když se vrátím k těm vašem e, začátkům jako kapely. E, napadlo tě, že v roce 2022 e, jednak jste udělali radikální řez v obsazení. E, vrátíme se vlastně i k dokumentu, který o tom je. A e, že vlastně tě to bude dál úspěšně živit. Měl jsi takovou vizi, já bych se s tím chtěl živit do konce života. S tím, co dělám. ne. To jsem
0: si vůbec neuměl představit. Myslel jsem si, že budu hrát divadlo a k tomu budu občas jako hrát pro radost s kapelou a měli jsme hodně let jeden obrovský sen jako jednou vydat desku. Jako jednu, aspoň jako jednu desku. To, že jich bude nakonec 12 nebo 13, to mě ani ve snu nenapadlo. Ale jsem rád, že to takhle dopadlo, ale nejvíc mě na tom baví... Že, že mě to pořád baví, jo. Že třeba ta změna, o které jsi mluvil, to bylo přesně o tom, že se mi blížili 50. narozeniny a řekl jsem si, sakra, už jsem jako starej na to, abych chodil do práce a netěšil se tam, mm. jo. Prostě když už to dělám a vypadá to, že nic jiného už jako nezačnu dělat, tak jako mě to musí bavit a musím se tam těšit prostě. Vlastně. Proto vlastně jsem tu velkou změnu v kapele udělal a teďka ty poslední, Roky čtyři a hlavně ta poslední deska vlastně potvrdili, že to byl dobrý krok, protože máme za sebou v nový sestavě 275 kšeftů koncertů a já se prostě nemůžu dočkat. Až ty kluky zase uvidím, až zase budeme mm. ten kravál spolu dělat. Mm. A to je, myslím si, jako na tomto jako nejcennější. To je cennější než Slavíci a Anděle, mm. že prostě seš s lidma, s kterýma tě to baví, těšíš se na ně a na každém koncertě tě překvapí mile.
1: Mně mm-hmm. důležitý to mile.
0: <laughs> no, no. <laughs> Boom. TALK
1: Michale, jak na to vlastně na začátku reagovali fanoušci? Že myslím, že vy jste kapela, která má opravdu svý skalní, a pak jsou lidi, kteří říkají, jo, mě činnostky docela baví, já si je občas pustím, nebo když minimálně nevypínám, když ano, je slyším. Když urál, a, a když bude někde koncert, kde budu kolem, tak já bych se docela došel podívat. Nemusí, nemusí to být úplně ty skalní fanoušci, ale že vás prostě spousta lidí bere i mimo, i, i mimo ty fans. Jako jo. Jak na to reagovali ty vaši skalní fanoušci? Skalní fanoušci na to reagovali dost
0: ostře, mm-hmm. Jo. E, v podstatě jako e, nám to jako dost vyčítali. E, ty nejskalnější fanoušci byli v našem jako fanklubu vlastně a ten fanklub to jako vůbec neskous, mm-hmm. že vlastně to jako teda je zrada všech zrad, mm-hmm. Ale e, pak když jsme se třeba e, pod po roce, po dvou ty emoce úplně opadly a třeba s těma holkama z toho fanglubu jsem se prostě potkal na koncertě, tak jako řekli jo, jo, jak, jako už to chápu vlastně, jo, jo. Jenom to prostě bylo krutý a bolelo to, ale vlastně snad to pochopili. Jo. Hmm. A pro takový ty... Uh, sympatizanty, pro sympatizanty, jo, tak já si myslím, uh, že ty to nějak moc jako neřešili a... Uh, prostě chodí na nás lidi dál, prostě chodí na ty písničky, ne, nechodí prostě jako na nějaký obliče nebo na nějaký jako instrumentální výkony, prostě chtějí slyšet ty písničky a chtějí si zaspívat hmm. a myslím si, že jim je to jako je trošku jedno, kdo na tom pódiu stojí. Jo. Tak
1: jedno to asi úplně není, no. ale rozumím, že vlastně jako spíše baví ta muzika, to, no. to co děláte, než jestli se vyměnili nějaký jako členové kapely, ano. což se děje. V celém světě děje se to v nejslavnějších kapelách a musí se to, buď se to ustojí, nebo se to neustojí, ano. jako logicky. Teď teda pojďme k tomu dokumentu, který si myslím, že byl na český poměry velmi odvážný, tedy každej výkulový. Jak se to dlouho dávalo dohromady a jestli máš pocit, že když to teda ty fandové viděli, takže si dokázali představit tu situaci a že si vlastně jako uh, možná i uvědomili, že opravdu jako po nějakém čase je to i zdraví, třeba tu změnu udělat. Byť mají rádi tu partičku, na kterou chodí už hmm. x let a znají ty členy a tak dále. Takhle, ten film se uh, točil sedm let
0: kdy začalo to vlastně úplně nevinně, jako pojedeme hrát do Austrálie a na Zéland pro uh, Krajany, tak pojďme si jako tam nabrat hezký obrázky, uh, takový jako deníček z cest. To bylo bezva, jenomže potom se stala teda ta změna v kapele, kdy pan režisér zbystřil a řekl, aha, tady se děje něco vlastně jako dramatickýho. Hmm. A v... pro, se, pro režisera velmi zajímavý. Ano, pan režisér Pavel Bohoněk říkal, to se to by mohlo být zajímavý, jak to vlastně dopadne. Jo. Hmm. Takže pojďme jako točit dál, protože původně to neměl být celovečerní dokument. Hmm. Jo. No nakonec teda se to celé natočilo a je to dost jako upřímný pohled do toho zákulisí, jak to asi vypadá v takovéhle kapele. A myslím, že ty takhle. Jo. My jsme to v létě, se to hrálo v letních kinech a my jsme párkrát tam jeli. Takže takže jsme ten film uvedli, pak jsme se i bavili prostě s lidma po tom filmu a měl jsem z toho pocit, že to vlastně jako pochopili a vzali, přesně jak si říkal, že je prostě potřeba někdy, když už to nefunguje, tak to prostě rozpustit a udělat to prostě znova, že to je těžký krok, ale někdy je to prostě nezbytný že člověk přesně nechce trávit život v nějakým stereotypu, v nějakém jako setrvačník, že to jede a ono by to jelo a ono by to ještě fungovalo jako mm. léta určitě, mm-hmm. ale že tam prostě přesně podle mě lidi pochopili, že jsme byli osočovaný, že to bylo kvůli penězům, nebo že jsme s frontou e, táborským kapelníkem chtěli jako solovou kariéru, jo, mm. úplně prostě nesmysly. Mm-hmm. Ten film ukazuje, jak přesně je parta kluků, kterým to přestalo fungovat, přestalo jim to vlastně hrát, no tak s tím jako se pokusili něco udělat a když nic nevymysleli, no tak prostě hold se to jako vlastně ta kapela se jako změnila úplně. Jo. Mm. Neměli jsme dlouho tečku toho filmu, protože my jsme chtěli, aby ten film končil na nějakém festivalu, kde je fakt 20 tisíc lidí, jako hurá, nová sestava, všechno. Jenom, že byl covid, takže žádný že, festival, žádný, hurá nebylo. žádný hurá nebylo. Takže dlouho se řešila uh, jako konec, no ale nakonec nám pomohl pan Svěrák, kde tam jsme udělali takový for nakonec. Hmm. No a mám pocit, že to jako lidi, uh, takhle jo, jako zažil jsem i lidi, kteří vlastně jako brečeli po tom filmu. Hmm. A to mě překvapilo, že, že až takhle to může jako někoho jako jako dojmout, hmm. nebo že to pro někoho může být ten příběh až takhle silný. No rozhodně ve všech kinách, kde jsme byli, tak tleskali nakonec, hmm. což je teda hmm. to je dobrý znamení.
1: Uh, vy, vypovídali do filmu všichni bývalí členové kapely?
0: Všichni byli oslovení Aha. a ty, kteří na to kejble tam vypovídali.
1: A to, co tam říkali, bereš, bereš, že to bylo ještě v té době, kdy tam byly emoce, nebo už tam byl jako odstup a, a, a hodnotili, hodnotili to taky už jako střízlivějším způsobem? Bylo to točené jako
0: v těch horkých chvílích, kdy ty emoce s námi ještě mávaly. Jo. A hmm. jak s nima, tak i se mnou. Jo. To, bohužel ten odstup, nebo bohužel, ten odstup tam není, hmm. ale nevím, jestli je to bohužel, možná je to proto tak jako... Takhle, pro
1: ten dokument je to určitě... Plus, že tam není. Že Já že no. si myslím, že kdyby se to točilo rok potom tak už takový uhlazený, my jsme si vychladlí. to tak už jako vychladili, my jsme si to tak nějak řekli, no a už takhle nějak fungujeme, mm. že? takže pro film určitě dobře. Pro nás nevím, protože až se na to
0: koukneme za pět, za deset let, tak možná jako úplně nebudu na sebe jako pišnej, ale prostě tak to bylo. Tak to no. bylo. Tak to bylo. Hmm.
1: E, po tak dlouhé době... E, co bylo vlastně pro tebe v tom rozhodnutí nejtěžší? Ty jsi říkal, aby, aby mě to bavilo a aby prostě vlastně ještě to, co chci dál dělat, mělo pro mě smysl a nechodil jsem tam jako do práce. Dá se to vyjádřit jako i určitá ve své fázi už určitá nesvoboda? No jasně. No to je prostě, to je kolotoč, který
0: se... Kapela sedí na kolo točí a ten se točí a v podstatě nejde moc jako zastavit. Jo. A je tam prostě spousta, spousta věcí kolem, které tě můžou štvát, ale přesně si na ně zvykneš a naučíš se s nimi žít a naučíš se vlastně... S nimi fungovat. S tím fungovat. Hmm. No a je to trošku jako nesvoboda. No. A já jsem si říkal sakra, vlastně to je... Hmm, Ještě jsem furt vlastně relativně mladý, zdravý a tohle je jako možná jedna z posledních šancí, jak ještě ten svůj život vlastně jako opravdu jako radikálně změnit, tak to prostě musím využít, ale nebylo to rozhodnutí z pondělí na úterý, já jsem o tom přemýšlel více jak dva roky a nejenom, že jsem přemýšlel, já jsem to i s těma klukama řešil, my jsme prostě, já jsem mi prostě napsal mail, Protože je fakt, že už jsme se moc nebavili. Ale napsala jsem mi mail, kde jsem jim napsal úplně jednoduše, hele, kluci, tohle mě strašně jako mm-hmm. vadí, tohle podle mě nefunguje, nevím nic moc, co s tím udělat, ale pojďme to zkusit, jako pojďme s tím ještě něco zkusit udělat, protože pokud se nic nestane, tak já to rozpustím. Mm-hmm. A nikdo mi nevěřil. ještě pán saxofonista, mi na to vlastně odpověděl na ten mail, kdy napsal... Nejdřív jsem se strašně vyděsil a pak jsem si řekl, hmm, tak prostě je to život, život půjde dál. Jo? Mm. Jako, rozhodně jako e, můj život půjde dál i bez kapely Činasky, kdyby k tomu došlo. Jo? No a e, za rok a půl k tomu došlo, protože se vlastně nestalo vůbec nic. Naopak mám pocit, že po tom mailu vlastně jako kdyby se ještě všichni víc trošku stáhli do sebe, ale... Tam nebyla žádná nenávist. My jsme jenom nevěděli, co s tím. Jo. My jsme spolu byli 15 let a už jsme si vlastně všechno řekli a už tam nebyla ta společná chemie, ta radost z toho dělat kravál nebo jet někam. Jako, Kluci, pojedeme hrát jako znovu do Ameriky. Uh, jo, zase někam pojedeme. Tak to, to prostě nejde. Že? Uh, uh,
1: ty jsi měl mandát na to rozpustit kapelu? Hele,
0: já nejsem kapelník, ale jsem teda předák <laughs> a jsem zakládající člen, hmm. jsem tam v té kapele nejdýl. Můžu říct, že to je moje kapela, založili jsme ji s Pavlem Grohmanem, který teda bohužel už tady není. Takže mám tam jakýsi právo veta, ale využívám ho minimálně, protože právě mám rád, to mám jako z divadla, jo? když jako opravdu ten soubor jako spolupracuje když ty lidi jsou naladěni na nějakou vlnu a dělají společně jednu věc, tak jako já to mám rád. Jo. Takže nechtěl bych tu kapelu jako direktivně řídit a říkat, teď budeš hrát tohle a budou se hrát moje písničky a takhle a světla budou na mě. Mám rád, když je to kolektivní práce. Takže ano, mám jakési právo VETA, ale využívám ho minimálně a jsem v podstatě jako v tomhle jako dost
1: demokrat. Mm-hmm. Když jsi nabíral nový kluky do kapely, jak jsi vlastně vysvětlil tu situaci? Hele, já jsem, já prostě chci pokračovat s činasky, s názvem a tak dále, ale bude to trošku jinak než doteď. Bylo třeba jim dávat nějaký manuál na to, nebo, nebo prostě jsi to bral jako start úplně nové kapely, kde se nastaví nový pravidla, když to řeknu blbě, tvoje pravidla. A tak to buď bude, nebo nebude. Hele, já jsem spíš čekal, he,
0: jako v tom jsem fatalist, jo. co se z toho vyloupne. Jako. Hmm. Důležitý, nejdůležitější bylo sehnat ty správný lidi, takže pianista Honza, ten už s námi jel, turné, poslední turné se ve starý sestavě, tak on jako host jel, takže to jsem věděl, jak je jako schopnej a že jsem si to s ním uměl představit. Basistu Tomyho okrese jsem znal už 20 let. A těch 20 let jsme si tak jako vlastně rozuměli, hudebně i lidsky, že jsem si říkal, kdyby jednou jsem hledal nějakého basáka, tak to musí být Tommy. Akorát má nevýhodu, že žije v Košicích, ale hmm. on normálně řekl, že bude jezdit a jezdí na koncerty z Košic. Hmm. A Lukáše Pavlíka jsem Bubeníka znal z Čechomoru. Vždycky se mi líbilo, jak prostě hrál velice pestře a sloužil ty písničce. A pak jsem teda v, v divadle Semafor se seznámil s jeho manželkou, s kterou hraju tam pár rolí. No a věděl jsem, že to je opravdu jako, e, jako srdce, oddaný hmm. srdce, že pro muziku udělá cokoliv. Hmm. A že, e, že když bude hrát v činnosti, že bude šťastný. Jo. Takže e, nemusel jsem dávat žádný manuál, protože jsem měl pocit, že ty kluci jako byli e, rádi za tu nabídku a že prostě do toho půjdou naplno, a teď jsem si říkal, tak uvidíme, jo. uvidíme, co se bude dít. Dali jsme si první zkoušku, no a po čtyřech písničkách jsem jako věděl, že to, prostě, že to bude fungovat, že to prostě bude hrát, že ta kapela bude lepší. A že se vrací radost. Že se vrací radost, ale hmm. takové, a že se vrací jako takový ten dřevní pocit z té kapely. Jo. Že to není žádný konstrukt, kdy uh, se prostě vymýšlí jako tak dobře, když už teda máme dechovou sekci, tak pojďme vymyslet něco, aby si teda zahráli, jo. To je, to je vlastně nepřirozený, jo. Hmm. Že se to vrátilo do přirozených kolejí a e, prostě potom už zkoušku, od zkoušky koncert od koncertu to bylo lepší, takže nebyl potřeba žádný manuál, jenom jsme pak řešili jako takový ty detaily nebo jako ty drobnosti, jak sehrávali jsme se, to vždycky trvá tak podle mě dva roky, než se kapela sehraje. no a teď jsme sehraný, takže jsem
1: úplně nadšený. No tak držím palce, aby to takhle pokračovalo. Děkuji. Ty jsi, Michal na začátku říkal, že jsi měl představu, že budeš vlastně hrát, ale hrát divadlo, budeš herec a do toho budeš hrát muziku. Teď je to v obráceně. Hlavní, hlavní jakoby živobytí je muzika ano. a do toho hraš. Je, je pro tebe fajn, že si můžeš odskočit?
0: Ano, beru divadlo jako vlastně koníčka, že můžu dělat, e, protože když je člověk v angažmá, tak je to teda dost ostrý. Jo. Tam prostě vyvěsej Ferman a. Nemůžeš si vybírat. Pět premiér za rok, jako nemůžeš si vybírat, je to ostrý. A já teďka fakt jako mám hezkýho koníčka, hraju divadlo jenom, e, jaký chci, s kým chci a v podstatě kdy chci. Mm-hmm. Takže hraju, já nevím, dvakrát do měsíce, třikrát a chodit do divadla semafor a koukat se na pana Suchýho, tak to je nejlepší škola, jo. Já si troufnu říct, že naše poslední tři desky by jako textově vypadaly dost jinak, kdybych nechodil do semaforu. Mm-hmm. Mě hrozně inspiroval a začal jsem cítit jakousi jako... Bolnost, nebo jako svobodu v té tvorbě a k tomu mě fakt inspiroval pan Suchý. No a nebo prostě hraju v La fabrice e, sítkou čvančarovou hru, kterou nám napsal na tělo Petr Kolečko, je to, to je prostě radost. Jako, hmm. Takže ano, rád si odskočím, e, ale to gro mám v muzice, e, v kapele a rozhodl jsem se, že když to teda takhle se to konečně povedlo po těch letech, takže budu, veškerou energii budu věnovat kapele, takže teďka všechny jako nabídky jako odmítám, protože chci se fakt věnovat skupině činasky.
1: Miloš Pokorný
0: je Boomer Talk.
1: Když jsme u toho boomerství, máš třeba v něčem nějakou nostalgii, nebo takový to vzpomínání, ono to zní debilně, jako vzpomínání na starý časy, jo. ale mám třeba kamarády, který znovu, hele, no ten bolševik, jako mi mě, mě to hrozně všechno vadilo a tohle, ale Některé věci tam nebyly úplně blbí, ale to se netýkalo režimu, ale spíš toho, že třeba ty lidi měli víc na sebe času a, a chodili víc do hospody a chodili víc kalit. A když někdo dělal vejšku, říkal, já tu vešku víceméně propil v klubech ty a dneska ty lidi se hrozně učejí a, a oni mají prostě každé hrozně bizia a mezi tím studiem už dělá u firmy a, a už si to neužije. Máš takovouhle nějakou jako nostalgii lehkou na ty takzvané staré časy? No, když vidím svoje děti,
0: tak vlastně ta nostalgie, neže by se mi stejskalo po Husákovi a po poloprázdných obchodech, ale jak jsme my jako děti měli ty možnosti prostě asi stokrát menší, tak vlastně jsme mnohem víc se snažili prostě něco si najít. Prostě já jsem strávil dětství s partou kluků a chodili jsme po lese po polích prostě, jako, no, jako po přírodě a vlastně jsme vymýšleli, furt jsme hledali jako nějakou zábavu, někdy to teda bylo jako, že jsme něco rozmlátili, ale někdy prostě zase jsme vyčistili třeba potok, jen tak sami od sebe a že, že jsme si jako hledali to svý, kam sebe vrazit, jo? Jak, jak vlastně zpívá Monika Načeva, kdežto dneska, jak oni mají milion prostě možností a teď, teď to jenom takhle v tom telefonu jako listujou, co by všecko mohli, tak si vlastně nevyberou, hmm. protože můžou všechno, hmm, tak jo, no, když to my jsme nemohli skoro nic, tak a když jsme si něco vybrali, tak jsme jako za, za to vlastně bojovali a šli jsme jako za tím a
1: to u nich necítím a přijde mi to škoda. Hmm. Já myslím, že i v té muzice, já si pamatuju, že třeba můj bratránek dostal k Vánocům kytaru a prostě nějak sám se na ní zkoušel hrát. A bylo to takový normální. Dneska mám tendenci takovou nebo mám pocit, že ta tendence je, že prostě když se dítěti něco koupí, tak už je jako s cílem, že to musí dělat jako prostě skoro profi. Aha. Jo, takový to jako budeš chodit na nástroj, ale doufám, že teda v tom budeš úspěšnej nebo prostě Aha. že v tom bu, to dřív prostě mám pocit, že to bylo takový volnější. Hele, tak jako hraje tak jako taky dřív, když teda stála to, co stála, lidi brali to, co brali. Prostě bylo to takhle. než to dneska vlastně, když někdo dělá sport, tak se od něj očekává, že v tom sportu bude sakra dobrý a že pokud ne, tak jsou to trošku vyhozený prachy. Jo.
0: No jo, ale to je celá ta doba taková, no. že, jo, že vlastně Ná, tlačí nás. Jako, je to tlak, ano. Je to tlak, je to tlak. Jako je to tlak. Prostě
1: v televize... My se ti věnujeme x dnů v týdnu na trény, tak doufejme, že teda to bude nějak zúročený, že Když no, protože už máme televiz- ty víkendy takhle blbý. Televize je plná
0: prostě úspěšných lidí, kteří prostě jsou ve svém oboru jako dobrý a prostě e, tím se vyrábí ten tlak, jako, že když už prostě to děláš, tak hmm. jako musíš jako vlastně, jo, a ten, kdo jako nedosáhne, tak vlastně jako jako je, neúspěšný, je, je a, neúspěšný a je loser, což mm. jako se dneska prostě vůbec jako prostě nenosí, že jo? ale tak prostě se něco nepovede, nebo prostě něco můžu dělat jenom jako pro zábavu na amatérský úrovni, jako, nevím, já jako děti právě do ničeho nenutím, já mám pocit, že je dobrý, aby mohli vyzkoušet spoustu věcí, máme doma piano, máme doma harmoniku, máme doma bubny, mm-hmm. ale nenutíme jako na to prostě hrát, říkám si, ať si, ať to mají možnost to zkusit, ale ať si prostě vyberou, mm-hmm. no. a když je to nebude bavit a budou si hrát na piano, jenom občas pro radost, pro Boha, jako proč ne? I třeba je blbě, ale pro no, jasně, no. Než,
1: no. Než jako tlak, ale tak, no. jako, tak, tak se mi ukaž teda, no. co? Jsme do tobe zainvestovali, <laughs> zainvestovali peněz. Když jsme u tí výchovy, když srovnáš, Michale, to, jak se byl vychovávanej ty, a jak vychováš svoje děti? V čem je třeba pro tebe zásadní rozdíl? Krom toho, že ta doba je úplně někde jinde. A jak jsme si řekli, ty, hol, ty naše holky, nebo ty děti se přes noc vlastně, jsou to, jsou to, už jako, je to jinak. Není to ta holčička, je to slečna. A myslím hmm. si, že to je čím dál tím rychlejší. Hmm. Takhle
0: jo. Moji uh, oba rodiče uh, jsou teda v důchodu, ale byli předtím učitelé, hmm. Takže... Já jsem měl trošku školu i doma, Jasně. takže myslím, že eh, hodně přísnou výchovu jsem prostě měl. Mm. Ale dlouho, asi do 15 do 16, jako eh, to prostě si eh, mý děti vůbec neumějí představit, <laughs> jakože já jsem chodil do 15 v 8 hodin večer spát. Jo. Mm. A pokud jsem teda nešel spát, tak jsem se mohl v té posteli učit. Jako, no. Ale... To bylo povolené, učit se bylo no, 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 nebo, nebo číst něco. Jo. Ale to prostě si neumí... Jako takhle, mě to strašně štvalo. Když jsem viděl svý spolužáky, jakou mají vlastně svobodu, tak jako jsem to teda špatně snášel. Ale teďka zpětně mi přijde, že to je dobré. Ale... Že to bylo dobré k nějaký, jako disciplíně, hmm. že když už jsem jako něco dělal, tak jsem to jako dělal pořádně a měl jsem nějaký řád, hmm. který samozřejmě, když jsem pak v 18. přišel studovat do Prahy, tak jsem úplně jako se zbláznil jo? a ten první rok jsem fakt jako prokalil brutálně, hmm. než mi došlo, že vlastně to zase taky takhle úplně hmm. nejde a že, uh, že když už jsem se na tu školu dostal,
1: tak bych tam měl občas chodit. Hmm. Je, více mě nevíc třeba mě vedělo, já, já jsem měl rodiče takže jsem vlastně neměl nic zakázaný, ale měl jsem tam limity. Hmm. Když byly první mejdany, ještě na základce, kdy jsme dělali bez alkoholu, no, no, no. kdy prostě jako někdo na rozky v bytě koupili se nějaký kofoly a tyhle ty nesmysly, tak třeba už v té době, mý kamarádi třeba měli limy do půlnoci. Jo, nebo dobře do jedný. Aha. A já jsem, jo, dí, ale nejpozději z 11. běž Mně to hrozně vadilo. Nebo když byly první plesy. Jo, a hráli kapely ty, které mě zajímaly, hráli až v té půlnoci. Konec, a já jsem k té půlnoci odjížděl. a ptal jsem se druhý den, jaký to bylo, protože já jsem chytil ty orchestry předtím. Ale mohl říkám, mohl jsem kamkoliv. A když jsem to teda parka překročil, tak jako trest nastal. Ale. M- to o tom řádu, jak ty říkáš, ono to má něco do sebe. No. Že nemáš tu uzdu úplně tak povolenou vlastně. a pak si i vážíš, jako když se povolí. Jo.
0: Řeknu příklad. Jo. No. Když jsem v 15 přišel, hrál jsem jako asi dva nebo tři roky na španělskou kytaru, hrál jsem country s jedním pánem vždycky v pátek a když jsem v 15 přišel, že bych si chtěl koupit elektrickou elektrofonickou kytaru, jo, tak naši řekli, no jasně, běž na brigádu, si hmm. ní. A pak si kup jako, co chceš za to. Takže já jsem oprázněná, kdy venku bylo 30 stupňů, strávil měsíc e, v mlíkárně, v tom skladu, kde bylo jako 7 stupňů. Za, za měsíc jsem si vydělal 2900 korun, no. pak jsem jel do Hradce Králové a koupil se za 2800 kytaru Jolana. Jolana, Jo. Jazyka, jasně. Ale chápeš, co ta kytara pro mě znamenala? Co jsem <laughs> musel udělat pro to, abych
1: jí mohl mít a mohl na ní hrát, to pak je úplně něco jiného. Je to jiný zážitek. No. Já jsem takhle si vydělával na uh, gramofon, když jsem prosím měl vysněný gramec od Tesly. No. A to samý, no tak si na to no. vydělej a když my ti možná něco přidáme. Ale máš k tomu úplně jiný vztah no. v tu chvíli. To Přesný. oprašuješ, to fakt jako oprašuješ no. za, ty, za tyhle ty prachy. Uh, ještě já se vrátím uh, k, k té výchově těch, těch dětí. Je, je tam něco zásadně, co jim závidíš? A něco, co jim nezávidíš vůbec i v rámci té doby, kterou žijeme? No, to je těžké, no. Tak jsme se bali i o tom tlaku, jo? Já, třeba pro mě už ty jsi to vlastně říkal, já jim nezávidím ten šílený tlak v té konkurenci hmm. a v té dokonalosti. No. Jo, holka má vypadat takhle, kluk má být takhle a když jsi jiný, tak už je to trošku, a měl by stít být takovej, hmm. abys byl úspěšný. A, a to, to si myslím, že je. Jednak to může být motivační, to je dobrý, ale pak to může být velmi nezdravý. No ano, nezávidím jim, e, vlastně ten náš svět byl
0: mnohem jednodušší, takže bylo jako lehčí se v něm jako vyznat, tenhle svět je opravdu, jak je ještě propojený úplně celý, tak jako najít si v něm svoje místo, to je to jako podle mě fakt těžký a odolat tomu tlaku, hmm. zachovat si vlastně svůj vlastní rozum, to jim nezávidím, jo. ale závidím jim ty možnosti, jo. Prostě moje dcera jede za 14 dní do Anglie se školou na 14 dní a ve třinácti mluví anglicky líp než já, jo. takže dneska už se jí ptám. Já, na výrazy. No, no, no nebo, hele, tomu jsem nerozuměl, přelož mi to a ona to dává. Jo. Hmm. Takže ty možnosti, eh, hlavně to cestování, prostě hmm. to jim jako závidím že můžou jít studovat, prostě jako do ciziny. Jazyky, jo, no, fungovat venku cestiny, normálně. Jo. Hmm. Protože to my jsme nemohli a jenom jsme si o tom jako mohli nechat zdát. Že? Hmm. Jako vůbec. Takhle, buď
1: někdo utleka, když se spovídal o něm, když no. někdo zdrnul, co asi dělá, jak se má, jak tam žije, ale ten kontakt s tou realitou vlastně toho zahraničí nikdo neměl. No, neměl. No. 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 Pokud rodiče někde nepracovali venku na ambasádě, byly výjimky, že?
0: jo. A taky je teda, že dneska ten třeba, jako, když jako muzikant promluvím, jako přístup k těm kvalitním nástrojům, jo? to je prostě fantastický. Já jsem teda hrál X let na tu Jolanu, která nebyla špatná, ale jako nebyl to nějaký jako nástroj. Nebyl to Fender prostě. Nebyl to prostě Fender, jo. A dneska, jo, jako, to, to, to je vlastně jako závědím, že když si najdou to svoje, tak se můžou dostat úplně k tomu nejlepšímu, aby to mohli jako dobře dělat. Hmm.
1: To my jsme tak jako to tak jako pitlíkovali zvláštně, že jo. Hmm. Eh, jak to máš, Michale, třeba s normálním jídlem, jestli jsi takový ten tradiční typ, který, jak ty říkáš, rodiče, prostě tě nějak vychovali, něco jste doma jedli, tak jestli i tyhle ty věci máš jako uchovaný a a pokračuješ v tom, ale jo, já jsem ten gulášový typ, já jsem ten typ, který má rád ty ty české věci, nebo jestli i tady prostě jsi už někde jinde a tohle máš jako doplněk, Jo, protože spousta lidí říká, ale já sice tyhle, ty nový, jo, je to zdravý, ale já prostě jako víš, já jsem vychovaný jinak, jako my jsme vždycky dělali doma vomáčky, tak já už prostě asi jako v tomhle jiný nebudu. No, tak...
0: V tomhle jsem asi docela moderní. Teda. <laughs> Nebo takhle, byl jsem vychovaný na, na řízkách, ze Blbába, u babičky králík vždycky jo, v neděli, ale je fakt, že asi před 12 lety jsem se prostě prvního ledna probudil a měl jsem teda Hrozně moc kilo, jo, byl hmm. jsem úplně celý jako vyžraný, tak jsem si řekl a dost, jo. začal jsem dělat nějaký sport a nechali jsme si s manželkou udělat takový jako jídelníček a já jsem prostě uh, ho držel, během prvního měsíce jsem schodil 4 kila a pak jsem schodil ještě dalších 10 kilo, jo. A, najednou jsem... a to už je znát. To je prostě to sakra znát. Ve všem. Ve všem a hlavně při koncertě, když jedeš dvě hodiny koncert, mm-hmm. jo, tak jako najednou jsem se cítil úplně parádně. A uh, takže mě to jako svíčková nechybí. Mm-hmm. Já mám kliku, že mě prostě strašně chutná jako zelenina, luštěniny, prostě miluju jako prostě čočku, mm-hmm. Všechny ty jako tempehy a tofu, jako mě to strašně chutná. Mm-hmm. Kvašený zelí, prostě mohl bych jíst jenom třeba to, takže v tomhle směru mám, jako vím, že pro lidi, kterým to nechutná, tak to musí být jako těžký, ale mně se stalo, že mi to prostě chutná a samozřejmě jako občas si dám maso, nebo někde, jako když přijedu k k mámě, tak jako občas tam prostě ty řízky jsou a schutí si ho dám, ale u nás doma ani ne, dneska máme, Rybu nějakou, sumeček nilský, ten <laughs> <Tak> vypřížel <pozor. laughs> je fantastický. Takže v tomhle, já myslím, že za těch deset let jsem sněl víc zeleniny, než za celý život předtím. No. A prostě mi to vyhovuje. V tomhle tom nejsem jako klasik a tradicionalista.
1: Hele, když jsme u toho zhubnutí a celkový tý jako nějaký, nějaký osobním refreshi, co, no. se týče, co se týče stravy a tedy, jak jsi to měl z, z imič kapely? Jako řešil jsi to někdy výrazně, co budeš nosit na sobě? V čem kluci vystupujeme? Přece ty nemůžeš vystupovat tady v tomhle a já v tomhle to je divný. Jsme kapela, musíme držet jako nějaký jednotný luk nebo něco podobného. Řešil jsi to někdy jako hodně anebo to bylo jako na u vás?
0: Jak moc jsme to neřešili. Jo, e, pamatuju se, že jednou přišel basketarista, měl na sobě svetr s jelenama, tak to jsme řekli, hele, tak Jirko, to fakt ne. To je hranice, to něco. hranice. No. Tak, jako, hele, my, my do toho moc nekrecáme, ale svetr s jelenama, to fakt nejde. Jako. A e, potom, jako když se nám začalo dařit, tak jsme to jako trošku Začali řešit, ale spíš bylo příjemný, že jsme vždycky měli nějakého sponzora, hmm. no, nějakou prostě značku, partner přišel? že jsme přišli do toho obchodu a mohli jsme si vybrat nějaké hmm. oblečení, tak pak to bylo trošku sjednocený a teďka to, teďka vlastně, no to před pár lety přišel můj tchán a říká, hele, ty vole, já jsem byl na tom koncertě a bylo to jako bez vajo, ale vy, kluci, vy musíte vypadat jako prostě největší štramáci, jo. A můj tchán jako miluje hudbu, mm-hmm. jezdí do Londýna na YouTube, na YouTube, mm-hmm. na YouTube mm-hmm. jo, nebo jako že se v tom vyzná, nosí mi mm-hmm. nový desky a říká, tyjo, ty, vy prostě musíte být ale úplně jako šviháci, mm-hmm. jako, rozumíš? Takže od té doby jsem na to začal jako myslet, mm-hmm. díky Béďovi a... Dřív jsem na to jako programově kašlal. Uh-huh. Jo. To byla taková ta nedbalá elegance, že čím starší Jasně, kalhoty a košile, tím jako lepší. Takže teďka na to myslím a dokonce se před koncertem i líčíme. Jo. Uh-huh. Že máme, jako, máme Nikolu, která nás vždycky jako trošku jako upraví obličej, udělá nám vlasy jo. a vlastně mi to přijde dobrý. Uh-huh. Jakože to k tomu patří. A je to vlastně divadlo, je to show, že jo? Je to přesně divadlo uh-huh. jo. a jdu tam ještě mám pseudonym Malátný, tak já tam jdu vlastně v roli, já tam jdu zahrát Michala Malátního, protože v civilu jsem novotný mm-hmm. a e, tam
1: jako chodím ne, nenalíčený. Nenaličený. A to. No. Závěrem, my jsme zmínili, že příští rok vlastně vás čeká takto velký turné. To znamená, když teď máš říct fanouškům nebo lidem, kteří mají jenom obyčejně rádi činasky, tak na co se můžou příštím roce těšit?
0: Ty bláho, no tak teďka hlavně vydáme tu desku, pokřtíme hmm. ji v klubech, pak počkáme, aby si ji lidi trošku naposlouchali, aby jako ty písničky znali a na jeře vyjedeme, bude to asi 10 sportovních hal a na co se můžou těšit. No. Já jsem tak šťastný, že ta kapela prostě funguje, že nechystáme žádný jako hosty nebo prostě vohňostroje, ne. hmm. Bude to postavený na těch písničkách, který si myslím, že jsou silný a dobrý a bude to postavený prostě na těch teďka pěti klucích, který tam jako spolu fungujou. Myslím si, že ta deska je hodně pestrá, protože všichni se do ní zapojili. Není to jenom práce, třeba mě a Franty, ale všichni je to fakt kolektivní práce. No a Zase jako, nebyl to žádnej, ža, není to žádný žánrový kotrmelec, takže jsou to furt činasky, v podstatě kytary na tři akordy, ale přece jenom myslím, že se nám to podařilo zase ještě jako trošku jako udělat lepší nebo nakopnout jako e, vejš a že tam ta společná energie je cejtit, takže e, nebudu vás lákat na světelnou show a ohňostroje, ale přijďte na písničky. Michale,
1: díky, že jsi dorazil a ať se daří. Já moc děkuji za pozvání a měj se hezky. Čau. Tak to je z dnešního podcastu Boomer Talk všechno. Díky, že mě posloucháte. Další díly najdete na serveru Seznam zprávy a všech podcastových aplikacích. Nezapomeňte se přihlásit k odběru. Budu rád. Tipy na hosty nebo svoje komentáře posílejte na e-mail miloš.pokornýzavináčexpressfm.cz Tak zase příště. Boom Talk, podcast Miloše Pokorného.